0: Kamu Spot'u, skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür, sanat ve spor programı. Hazırlayanlar Barış Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan.
1: Selamlar herkese Kamu Spot'u ile bir kere daha karşınızdayız efendim. Utku Turhan, Barış Işık ve bendeniz. Bu hafta da sizlerle kendi kamu spotlarımızı olimpiyat üzerinden, olimpiyatlar serisi üzerinden paylaşacağız. Ee, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz Eren'cim. Sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim efendim. Çok naziksiniz, çok incesiniz. Barış abi sen nasılsın?
2: Vallahi ben de iyiyim. Çok sağ olasın Eren'cim. Ee, şaka baka 22. bölüme geldik. Olur mu olmaz mı yapar mıyız yapamaz mıyız diye düşünürken bir anda bayağı hızlı bir şekilde aya takıyor Zannediyorsan birinci yılımızı çok yakın zamana dolduracağız.
1: Ya ben de geçen gün e, düşünürken aklıma geldi. Geçen yıl hemen hemen bu zamanlarda başlamıştık. E, hiç başlarken Barış abi ben seninle ilk telefonda konuştuğumuz günü de hatırlıyorum mesela. E, hayalimizdekiyle şu anda gerçekleşen biraz daha ötesinde diye düşünüyorum. En azından benim açımdan öyle oldu. Utku'nun da dahil olmasıyla çok Kesinlikle daha keyifli, çok daha...
2: Çok daha güzel bir hal aldı.
1: Çok evet arkadaşlar. kesinlikle. Umarım
2: çok daha ileri taşırız hep birlikte arkadaşlar. Gerçekten programı ben çok büyük bir keyifle hazırlanıyorum. Sizlerle beraber ben de öğreniyorum Utku'nun sözü. Çaldım şu anda onu. <gülüyor> Ve e, ayrıca dinleyicilerimiz, etkileşimlerimiz de her geçen gün artıyor. Daha da iyiye gidecek inşallah onların da katkılarına beraber.
1: Barış abinin nezdinde ben de dinleyicilerimize bir teşekkür etmiş olayım. Gerçekten her hafta çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bunlar bizim çok hoşumuza gidiyor ve motive de ediyor. İyi ki varsınız efendim. Çok da uzatmadan konularımıza geçiş yapalım. Biz bu hafta bir değişiklik yapacağız. Ee, bir filmle başlayacağız konuşmaya. Unbroken filmiyle başlayacağız. Bunun nedenini de Utku açıklayacak. Ben kısa bir girişgah yapayım. Ee, girizgah yapayım. Angelina yönetmenliğinde izledik bu filmi 2014 yapımı Unbroken filmi Cohen kardeşlerinde senaryosunu yazdığı film. Utku istersen senle başlayalım hem bize neden filmle başladığımızı hem de neden bu filmi seçtiğimizi açıkla. Yani Tabii hatta. ki
0: ee, biliyorsunuz geçen programda biz e, Hitler Almanyasındaki olimpiyatları konuşmuştuk 1936 olimpiyatları ve 1940 olimpiyatları da Tokyo'da olacaktı Eğer İkinci dünya savaşı olmasaydı biz bugün yani tarih başka türlü seyret, seyretseydi bugün 1940 Tokyo Olimpiyatlarını konuşacaktık ama onun yerine büyük bölümü orada geçen bir filmi konuşuyoruz ve aslında 19 Olimpiyatları 36 ile de alakalı bir film sebep de şu 1936 Olimpiyatlarında Zamperini denen ismi Zamperini olan bir atlet var biz Olimpiyatı konuşurken çok bahsetmedik isminden çünkü bir derece falan almıyor o olimpiyat. henüz 19 yaşında o Olimpiyatlar'da fakat gelecek vadeden bir atlet, uzun mesafe koşucusu, 5000 metre koşuyor kendisi ve 1936'daki Berlin Olimpiyatları'nda 8. oluyor aslında koşu, koşuda fakat tur rekoru kuruyor. Yani 56 saniyede koştuğu bir tur var, müthiş bir atağı var ve bu Hitler'i çok etkiliyor. Hitler de kendisiyle tanışmak istiyor hatta ve Hitler'le el sıkıştı, Hitler'in kendisini özel olarak tebrik ettiği ve sen buradaki en hızlı adamdın dediği rivayet ediliyor. Daha sonrasında Zamperini 1940 Tokyo olimpiyatlarına hazırlanıyor ve artık herkes ondan bir madalya bekliyor. Kendisi bir Amerikan vatandaşı ama İtalyan asıllı. Fakat sonrasında 2. Dünya Savaşı çıkıyor ve Zamperini olimpiyat için gitmeyi düşündüğü Tokyo'ya savaş esiri olarak gidiyor. Bu filmde Zamperini'nin hikayesini anlatıyor. Tabi hikaye sadece onun bir savaş esiri olmasından ibaret değil. Ya Bu büyük hikaye kendi içinde bir ufak hikaye daha barındırıyor. Çünkü Zamperini zaten esir olmadan önce bir Filmi izleyenler de zaten görecektir. Ki artık bu filmi hani, tavsiye olarak zaten söyleyebiliriz. Konuşuyoruz yani. Ayrı bir başlık açmışız filme. Ee, önce 3 arkadaşıyla beraber okyanusun ortasında mahsur kalıyor. Küçük bir botun içinde. Orada zaten bir hayatta kalma mücadelesi var. O zaten kendi içinde bir hikaye. Yani oradan zaten bir film çıkar. Sonrasında onları kurtarıyorlar. Fakat kurtaranlar Japon askeri ve maalesef savaş esiri oluyor. Ve enteresandır. Orada da bir Komutan, Zamparini'nin bakışlarını beğenmediği için hem filmde hem gerçek hayatta gerçekten çok güzel masmavi gözleri var ve yani filmde çizilen onun karakterinin portresi çok cesur bir adam, her zaman dik duran bir adam. Ve komutan The Bird lakaplı bir komutan, bir Japon komutanı nefret ediyor kendisinden ve ona sistematik olarak işkence uygulamaya başlıyor. Hem fiziki hem psikolojik işkence. Film... Büyük bir kısmı filmin bundan ibaret. Fakat Zamparini'nin hikayesi aslında gerçek hayatta burada bitmiyor. Zamparini kurtulduktan sonra İkinci Dünya Savaşı son buluyor. O esirler kurtarılıyor. Zamparini Tokyo'ya geri dönüp kendisine işkence yapan, kendisine esir alan o Japon askerleriyle yüzleşiyor. Ve hepsini ey sıkışıyor, hepsini affediyor. Sadece ona o işkenceleri yapan... The Bird lakaplı ismini umarım yanlış söylemiyorumdur. Vatanabe isimli komutan kendisiyle görüşmeyi kabul etmiyor. Bu komutanda filmin zaten son sahneleri bu anlamda çok güzel çünkü gerçek görüntülerle bitiyor film, filmin sonu. Bir süre yaklaşık 6-7 yıl kadar savaş suçlusu savaş suçlusu olarak aranıyor. Sonrasında Amerika işte Japonya ile ilişkilerini düzeltirken savaş suçlularını da affediyor. Ondan sonra tekrar yani kimliğini açığa çıkartıyor ve Gayet rahat bir hayat yaşayarak, gayet zengin olarak, sigortacılık işinden zengin olarak hayatı son buluyor bu şekilde. Fakat Zamparini ile görüşmüyor. Zamparini de bu ilham verici hikayenin kahramanı da seneler sonra Japonya'daki kış olimpiyatlarında olimpiyat meşalesini taşıyor. Ve filmde bunun da görüntüleri var. Zaten film bu görüntülerle son buluyor. Bu anlamda çok orası etkileyici. Ya, film üzerinde, ya böyle bir hikayeden sonra filmle ilgili çok... Ee, böyle hani sinema üzerine bir şeyler söylemek istemiyorum ama Angelina Jolie'nin zaten ikinci filmi birazcık acemiliğine gelmiş. Ee, karakterler biraz daha böyle çünkü insan merak ediyor. Biraz daha derin irdelenebilirdi. Daha çok yani müthiş bir hikaye tamam çok dokunaklı tamam ama çok fazla karakter analizi yok filmde sadece işte önce bir denizde hayatta kalma savaşı ondan sonra da esir kampında yaşadıkları o büyük işkenceler ve bunlara karşı direnişini görüyoruz askerlerin. Bu sebeple biz bugün kendi olimpiyat konumuza geçmeden önce düzenlenmesi gerektiği halde savaş nedeniyle düzenlenemeyen e, Tokyo olimpiyatlarını başka bir yerden konuştuk. Hatta filmde iki tane benim için çok vurucu sahne var. Onları söyleyip bitireyim sözlerimi. Bir tanesi olimpiyatlarda bir Japon askeriyle göz göze geliyor Zampere'ini 1936 olimpiyatlarında ve selamlaşıyorlar. Yani orada iki rakipler ve aslında iki arkadaşlar aynı mesleği yapan iki kişiler birbirlerine selam veriyorlar ve seneler sonra ya birkaç sene sonra seneler sonra birkaç sene sonra birbirlerine düşman oluyorlar ve sebebi kendi yaratmadıkları bir sebep yani. Ee, orada selam verdiğin adım belki iki üç sene sonra cephede öldürmeye çalışıyorsun. Bu sahne bana çok etkileyici gelmişti. Bir de yine Zamperini Esir düştüğünde şöyle bir şey söylüyor. Buraya diyor altın almak için gelecektim diyor. O sahne de çok ilginç. Yani hayat ona bambaşka şeyler hazırlıyor. Son bir de not vereyim. Bu da ilginç gelmişti bana. Yani aslında yine hüzünlü. 1936 olimpiyatlarında Zamperi'nin 8. olduğu 5000 metre koşusunu kazanan Finli Ganer Höket de yine 2. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybediyor. Askerdeyken o da ölüyor. Ben filmle ilgili bir iki notum daha var ama belki Barış'ın da ekleyecekleri vardır. O da eklesin. Daha sonra ben filme yönelik bir iki not söyleyeyim. Sahne arkası not.
2: Ya, filmde, e, da Kuan kardeşlerin ben e, etkisini öncelikle gördüm. Eren bahsetti zaten yapımcısı olduklarından. Yani Tarantino tarzı bir çekimler. Ben çok severim Tarantino'nun filmlerini. İşte de çok güzel zamansal anlamda oynamalar var. Yani bunun dışında aslında film bir spor filmi değil. İçinde bir spor hikayesi barındırıyor. Ee, ancak benim 2 e, Dünya Savaşı konulu filmlere de ayrı bir merakım olduğu için hani Unbroken filmi o anlamda hani her ne kadar çok müthiş bir film olmasa da gerçekten beğendiğim ve etkilendiğim bir film oldu. Ee, bir anlamda da senin de söylediğin gibi hani Zampaneli ile Vatanhebel'in Arasındaki mücadeleyi de aktarıyor film. Ama genel anlamda birçok bilgiyi de önümüze sunuyor. E, bunda da e, en önemli sebep bir kitaptan esinlenilmiş olması. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Film, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir hava mübadelesi sırasında açılıyor direkt karşımıza. E, ve bu esnada da İtalyan asıllı kahramanımızın çocukluğuna yiyor. Tam olarak bitmiyor. İşte bu demin bahsettiğim Tarantino izleri Koen kardeşleri sayesinde burada görüyoruz. İşte onun e, yani Zamperini'nin atletizm takımına nasıl dahil olduğunu izliyoruz. Daha sonra kendisi e, Tarz kasırgası lakabını alıyor. İşte Amerikan tarihinin o dönemki en hızlı dişeli atleti e, oluyor bir anda kendisi. E, filmde e, tam orada çok güzel bir replik var. Hani, olimpiyatlara giderken e, arkadaşı söylüyor. Diyor ki bir ömürlük şeref için bir anlık acıya değer. E, ben bunun notunu aldım. Bunu da. Özellikle söylemek istiyorum. Ee, ben Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanıyor. Az önce de söylediğim gibi ve o esnada da tekrar filmin başına dönüyoruz falan. Ee, Yaşar zaten utku anlatmaya çalıştı. Orada bir esir kampına maalesef e, dahil oluyor. Ama ondan önce bir hayatta kalma mücadelesi var. Şimdi 5000 metrede 8. oldu ama çok büyük bir şanssızlığı var. Biliyorsunuz o yıllarda uzun mesafede filmler genelde çok başarılı oluyorlar. Yani onlarla mücadele etmek, onları geçmek gerçekten çok zor. Ama elde etmiş olduğu sonuçta olimpiyatlarda orada yarışmak da çok değerliydi. Ve bir sonraki olimpiyatlarda daha da başarı bekliyorlar kendisinden. Ee, benim şeyde çok dikkatimi çekti. Yani bu esir düşen iki tane oyuncunun film için müthiş kilo verdiklerini ben gözlemledim. Yani daha önceki bölümlerde e, konuşmuştuk. Hani Robert De Niro e, bu Jake LaMotta karakterini oynamak için 30 kilo almıştı hatırlarsanız. Bundan bahsetmiştik. Ben oyuncuların böyle bu tip işte fizyolojik değişimlerine gerçekten çok takdir ediyorum. Yani burada da bu film için de e, böyle özveri olduğunu görüyorsunuz. Evet bu savaş yaşanmasaydı savaş olmasaydı e, Utku'nun da söylediği gibi sıradaki olimpiyatlar Tokyo'da yapılacaktı ve kahramanımız e, burada yarışacaktı en büyük dileği de Tokyo'ya gelmekmiş kendisinin ama esir olarak değil tabii ki bir sporcu olarak ve orada yarışmak Omoli kampına götürüyorlar ee, yani hayatta kalma mücadelesinden sonra ki o mücadele gerçekten çok enteresan yani ben şimdi orada o ruh hallerini falan e, izlemenizi mutlaka isterim. İşte kampta e, insanlık dışı koşullarda e, Amerikalı atletin yaşadığı e, alması diyor. ve bu Asıl e, demin bahsetmiş olduğum o kitap yani Unbroken yine ismini taşıyor. Evolved War of Survival. Resolence and Redemption ismini taşıyan kitapta asıl bu konu anlatılıyor. Yani bu kampta yaşanılanlar anlatılıyor. Bunun üzerinden e, filme aktarılıyor. Tabii filmde de biraz daha diyorsam detaylandırılmış. E, ayrıca işte filmde de referans oluyor kitap. İşte kampta... Çok büyük yetenekler de mevcut bu arada. Yani sadece Zampelin yok, bir opera şarkıcısı, işte bir şef ve bir Olimpiyat sporcusu da orada. Neden bilmiyorum ama savaş kaplarında yaşananlar, bu hani onları konu alan filmler benim hep ilgimi çekmiştir. Ben çok severim. İşte bu mucizevi hayatta kalışlar, bunlar benim için gerçekten kıymetli hikayelerdir ve bunun da gerçek olması gerçekten beni çok etkiledi. Tokyo Radyo Yetkilileri e, tarafından ailesi öğreniyor maalesef e, ailesi e, kahramanımızın öldüğünü e, zannediyor çünkü Amerika'da işte BBC ve işte yayın organları dünyadaki işte hep bu e, Zampelinin öldüğüyle alakalı e, haberler yapıyor ama Japon radyosu kendisinin hayatta kaldığını ve işte yaşamış olduğu kampta e, her şeyin gülük gülistanlık olduğunu aktarmasını istiyor ama. Ee, kahramanımız bunu asla kabul etmiyor ve ondan sonra e, maalesef bunun edeli, bedelini de çok ağır bir şekilde ödüyor. Bunu da e, filmi izlerken e, gerçekten görüyorsunuz. Yani çok acınası bir e, hikayesi oluşuyor sonrasında. Yine savaşın sonuna doğru başka bir kampa tekrar sürükleniyorlar çünkü biliyorsunuz müttefikler artık savaşın sonu yaklaşıyor ve e, kampa doğru yaklaşıyorlar. Tadeci onlar da artık kendilerine kaçacak yer aramaya başlıyorlar ve bu filme kapak olan bir sahne var. Eğer filmin posterini ya da kapağını biliyorsanız, gözünüze canlandırıyorsanız, yani Zamperi'nin bu kalası elleriyle yukarıda tuttuğu bir sahne. Bu gerçekten çok can alıcı bir sahne. Yani filmin en etkileyici sahnelerinden bir tanesi diyebilirim. Onun dışında işte olimpiyatlarda kazanması gereken başarıyı aslında orada savaş kampında kazanıyor. Benim gözümde. Altın madalyayı orada alıyor. Ve e, bu filmin de olimpiyatları konu aldığımız programımızın bu bölümüne de cuk diye oturduğunu düşünüyorum. Yani e, tam böyle yerine girdi. Çünkü biz e, maalesef konuşamadık 44 e, olimpiyatlarını e, yapılmadı. Pardon çok özür dilerim. 9, 40 olimpiyatlar. 44'te de yapılamayacak ya ayrı konu. Ve e, devamı var hikayenin. E, kendisi şöyle Japonya'ya geri dönüyor ve kendisini tutsak edenlerle tekrar yüzdeyi onlarla barıştığı e, ile ilgili bir film daha var. Onu anlatmayalım yani o konuya girmeyelim çok uzatmayalım dinleyicilerimizi sıkmayalım ama böyle bir film olduğundan da bahsedeyim ben. E, bu filmde Tokyo'ya gidiyor 1950 yılında burada başlıyor hikaye. Bunu da e, ilgili insanlar, ilk filmi sevenler mutlaka izlesinler. E, i̇kinci filmin adı da yine Ambrok'un bunu da kefaret yolu olarak çevrimi yapılmış bu filminde diyerek ben tekrar ortaya bırakayım ses.
0: Çok, çok kısa bir iki ekleme yapacağım filmin biraz e, içeriğiyle yani konusuyla ilgili değil daha çekimleri çekimleriyle ilgili. Çok hoşuma giden bir şey bu söyleyeceğim. Şimdi film e, 15 Aralık 2014'te vizyona girmiş Amerika'da. Filmin kahramanı Zamperini ise 2 Temmuz 2014'te ölüyor. Yani filmin vizyona girdiğini göremiyor. Fakat Angelina Jolie kendi bilgisayarından hastane odasında filmin ham halini, yani bizim izlediğimiz halin değil de daha muhtemelen tam kurguya girmemiş halini izletmiş kendisine. Yani kendisi de izli filmi izlemiş oluyor. Yine Zamperini'nin filmin çekimleri sırasında bir isteği var. Şimdi birazcık o dini inançları gereği, Japonları, onu kendisini işkence yapanları bağışlıyor ama filmde bunun çok ön planda olmasını istemiyor. Yani dini inançlarının çok ön planda olmasını istemiyor. Bunun sebebi olarak da bağışlayıcılığın evrensel olarak algılanmasını istediği söyleniyor ki bu çok güzel bir, bir bakış açısı bence. Filmle ilgili bir bana göre yani eleştireceğim bir şey söyleyeyim ve sonra da çok güzel bir ile not bitireceğim. Ya, filmde birçok şey çok güzel hazırlanmış fakat Nasıl atlanmış? Niye dikkat edilmemiş bilmiyorum. Askerlerimizin, esir kampındaki askerlerimizin saçları çok iyi tıraşlı. Yani Barış söyledi. Kiloları özenilmiş tamam. Ama neredeyse sakal tıraşları bile çok şey yani. Yani bu neden atlanmış bilmiyorum. Özellikle saçlar şekil baya böyle hani şekilli kesilmiş. Hiçbir şekilde bir yıpranmış bir saç gibi durmuyor. Savaştaki bir esirin saçı gibi durmuyor. Sadece bunu söyleyeyim. Bu dikkatimi çekti. Şöyle de güzel bir notla bitireyim. Şimdi filmde Barış da anlattı zaten. Böyle bir zamansal atlamalar var. Hani bilerek yapılmış şeyler. O şekilde kurgulanmış film. Kendini 1936 olimpiyatlarındaki halini hayal ederken Zamperin'i orada işte olimpiyat meşalesini taşıyan biri var. O kişi Zamperin'in öz torunuymuş. O, o şekilde çekmişler o sahneyi. Çok hoşuma gitti o
1: detay benim. O şekilde bitirmiş olayım filmi. Bugün aslında konuşacağımız bir başka özel bir insan daha var. O da yine e, bağışlayıcılığını ve ...affediciliğini bize gösterdi, öğretti. Buradan Zamperini'yi de bir kez daha saygıyla selamlamış olalım. Diğer konuğumuzu, diğer konuşacağımız kişiye de ilerleyen bölümlerde geçeceğiz. Bu arada bu filmi de geçen hafta başlattığımız çekiliş kervanında... ...önümüzdeki hafta bir başka arkadaşımıza, çekilişe katılan arkadaşımıza hediye edeceğiz. Geçen haftanın kazananını da efendim ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız... Ee, geçiyoruz 1948 Londra olimpiyatlarına Birleşmiş Krallık'ın başkentine gideceğiz. Almanya ve Japonya savaş suçluları oldukları için davet edilmiyorlar bu olimpiyatlara. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği davet edilmesine rağmen katılmıyor. Sporcu göndermiyor. Ee, 385'i kadın 4099 olimpistin yer aldığı Londra olimpiyatlarındayız. Barış abi dilersen senin e, genel... Olimpiyat notlarına başlayalım ardından da Utku'yla devam edelim.
2: Evet 40 olimpiyatları Japonya'da olacaktı, Tokyo'da olmadı dedik. E, 44 Londra'da e, karar kırılmıştı. O da maalesef Kimi Dünya Savaşı'nın e, yani sıkıntısıyla yine yapılmıyor. Ama 1948'de Londra'da gerçekleşiyor bu oyunlar. Ancak yani Londra'nın e, durumu hatta dünyanın durumu çok bayıl. İşte Ekmek, giysi ve diğer zorunlu ihtiyaçların karneğine dağıtıldığı çok zorlu bir dönemden bahsediyoruz. Yani böyle bir dönemde böyle önemli bir organizasyonu gerçekleştirmek gerçekten çok büyük bir başarı her şeyden önce. İşte 1948 olimpiyatları İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan insanlığın en karanlık çağlarından birinin de bitişinin müydesi gibi aslında. Çünkü biliyorsunuz olimpiyatlarda sadece insanlar yarışmıyorlar. Orada birçok kültürü, birçok yani birlikteliği sergiliyorlar. Bu anlamda olimpiyatlar bizim gözümüzde her zaman Sporun da çok çok ötesinde bir organizasyon. Ee, az önce sen söyledin, oyunlara ırkçı ve aşırı milliyetçi ideolojileri doğrultusunda saldırgan politikalarıyla dünyayı kana bulayan iki ülke Almanya ve Japonya ya katılmıyor. Yasaklanıyor daha doğrusu. Yani aslında burada e, sporcularını bir anda baktığında yapılan haksızlık gibi gözükebilir ama yani dünya gerçekten kana bulamış iki tane milletin yani o dönem orada olması, yer alması daha kötü sonuçlara da sebep olabilirdi. E, o yüzden burayı çok fazla yorumlamadan geçiyorum. E, oyunlar her ne kadar dönemin koşullarında hani çok fazla evde olmasa da ilk kez televizyonlarda yayınlanmış arkadaşlar. Bunu söyleyelim. E, yani 1948 yıllarda hani Avrupa'da çok fazla yoktur diye e, ben de düşünüyorum. Türkiye'de yani ben 1980'lerin sonunda ilk televizyonu elde ettiğimizi hatırlıyorum. Yani onlardan baya baya geride olduğumuza göre gayet normal bir sonuç. E, Londra oyunları komünist ülkelerinde ilk kez boykot, e, pardon, boy gösterdikleri bir organizasyon. E, senin de söylediğin gibi, e, burayı tekrar alacağım çok özür dilerim. E, Londra oyunları komünist ülkelerinde ilk kez boy gösterdikleri bir organizasyon. Ama elinde söylediği gibi Sovyetler Birliği'nden maalesef hiçbir sporcu katılmıyor. Yine ilk kez katılan ülkeler var. Bunlardan kısaca bahsedelim. Burma, Seylam. Kolombiya, Guatemala, La Panama, Puerto Rico, Suriye ve Venezuela gibi ülkeleri ve sporcularını elbette burada ilk defa görüyoruz. Erkek sporcular e, Olimpiyat Köyü Aks bir işte bir ordu kampında kalıyorlar. Kadınlar da South Plans'te, işte üniversitedeki yurtlara yerleştirilmişler. Bu e, yani İngilizlerin Londra metrosundan Wembley Stadına giden bir yolu var, meşhur Wembley Way olarak geçen. E, bu yolu Alman savaş esinlerine inşa ettirmişler arkadaşlar. Bu da artık bilmiyorum yani e, ilginç diyet mi artık nasıl olmuş. Bu da gerçekten ilginç bir not. E, bir bayan atletten, e, bahsetmek istiyorum. Gerçekten kendisi çok değerli. E, neden olduğunu da şimdi söyleyince anlayacaksınız. İki çocuk annesi kendisi 30 yaşında Hollandalı Fanny Blinkes Koehn 4 e, altın madalya kazanıyor arkadaşlar. Yani e, tabi bu e, madalya kazanması e, normal olabilir sporcu sonuçta. Ama doğumdan birkaç hafta sonra haftada iki gün sadece stada gidiyor. İşte bebeğini gölge bir yere bırakıyor ve bu şekilde hazırlanıyor. E, yani gerçekten müthiş bir şey. yani e, Ve e, aslında şöyle bakıyoruz. 4 altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olarak tarihe geçiyor ayrı konu. E, ama hazırlanış noktası bence çok daha kıymetli. İşte kendisine şöyle bir lakap veriyorlar. Uçan ondan da, da ev kadını diye bir lakap alıyor. 1999 yılında da Uluslararası Atletizm Federasyonu onu 20. yüzyılın en büyük kadın atlet olarak geçiyor. Bu ödüllendirme de gerçekten ona yapılmış olması harika. Birkaç enteresan karakterden bahsedelim. Mesela Fransız konser piyanisti Michelin Ostermayer kendisi hem gülle hem de disk atmada altı madalya kazanıyor. Bu da çok enteresan. Yani bir konser piyanisti bir olimpistimiz de olmuş oluyor. Onun dışında bu James Baldwin, Goldfinger filmini hatırlarsanız orada kötü bir karakter olan Old Job vardı. Bu da yine bu müsabakalarda, yani bu oyunlarda yarışan Halter dalında hatta gümüş madalya kazanan Amerikalı sporcu Harold Sakata. kendisinde işte yıllar sonra filmde karşımıza, karşımıza çıkıyor, filmde görüyoruz. Ee, Macaristan'ın 1938'de atıcılık dalında dünya şampiyonu olan takımında yer alan Karoli Takovas'ın silah tuttuğu sağ eli aynı sene maalesef bir el bombası nedeniyle parçalanıyor. Yalnız Takovas yılmıyor ve sol eliyle silah atmaya devam ediyor. Önce öğreniyor sonra işte antrenmanlar falan yapıyor ve 10 sene sonra geldiği bu oyunlarda altın madalya kazanıyor. Burada gerçekten büyük bir başarı hikayesi olarak burada notunu düşelim istedim. E, atletizmde de yine sürat koşullarında hani 100 metre, 400 metre arası olan koşullardan bahsediyorum. E, atletlerin hani startını kolaylaştıracak takozlar ilk kez bu olimpiyatlarda kullanılıyor. E, race filmden bahsettik, film izleyenler hatırlarlar. E, J.S. Olmaz'ın çıkışı e, takozsuz olmuştu. E, oradan zaten direkt e, sporla ilgisi alakası olanlar mutlaka dikkatini çekmiştir diye düşünüyorum. Ve e, Türkiye kafilesinden birazcık bahsedelim. Çünkü e, Türk sporcular tarihi bir başarı elde ediyorlar. Yani o zamana kadar e, biliyorsunuz çok e, yani aman bir başarımız yoktu Olimpiyatlarda ama bu Olimpiyatlar gerçekten bizim Olimpiyatlarımız oluyor. 68 kişilik bir kafileyle katlıyoruz ki bunun 57 tanesi sporcu. Tam altı bransta e, temsilen oldayız. Atletizm, binicilik, bisiklet, eskrim, futbol ve güreş. Güreş zaten biliyorsunuz en başarılı olduğumuz e, alan ve e, bizim. Ata sporumuz aynı zamanda. İşte olimpiyatlara Türkiye'den katılan sporcular çok dediğim gibi büyük başarılar elde ediyor. Özellikle serbest ve güreş güreş dallarında altı altın, dört gümüş ve bir bronz madalya kazanıyoruz. Ve bunların yanında bence çok kıymetli atletizmde de bir bronz madalyamız var. Neden? Çünkü atletizmde çok fazla yokuz. Hatta o olimpiyatlardan sonra da olmayacağız uzun bir süre. Burada o yüzden ruhi ismini tekrar. Yani anons edelim, kendisi 3 adım atlamada broz madalya kazanıyor ve tarihe geçiyor. Ee, onun dışında yine güreçlerden bir örnek verelim. Ünlü güreççimiz birçok e, kişi bilir, yaşardı o. Ee, şimdi kendisi altın madalya kazandığı için hani, olimpiyatlar sonrası bir ödül olarak bir ev veriliyor kendisine. Ve bu evi aldıktan sonra da profesyonel sayıldığı için bir daha olimpiyatlara katılamıyor. Yani çok enteresan, çok tuhaf. Yani gerçekten anlamak e, çok ilginç. Yani o zamanki koşullardan mı bakmak lazım? Nasıl bakmak lazım bilmiyorum ama yani bu tip hikayeler hep böyle her olimpiyatlarda önümüze çıkıyor. Ama artık yani böyle başarılı sporcuların böyle saçma sapan nedenlerle e, yarışamıyor olması ya da işte atıyorum rekabetten geri kalması gerçekten çok ilişki. E, yine bizim de yer aldığımız futboldan e, da bahsederek ben e, sözlerimi ya dağılısını notlarımı burada tamamlayacağım. E, İngilizler ikinci kez e, organize ediyorlar e, biliyorsunuz olimpiyatları ve futbolda İsveç'le Yugoslavya finalde karşılaşıyor. İsveç, Yugoslavia 3.000-3.1'lik skorla yeniyor ve altın madalya kazanıyor. Milli takımımız e, orada aslında şöyle anlatayım size, derece elde etmek için oraya gidiyor. Yani iyi bir takımımız var. Birazdan bahsedeceğiz. E, güçlü bir takımımız var ve şöyle bir şeyimiz var, e, iddiamız var. Yani 2. Dünya Savaşı gerçekleşmiş, birçok ülke kan kaybetmiş, yani biz burada futbolda başarılı olabiliriz diye gidiyoruz. Ee, 16 takımlı bir organizasyon bu. Ve ilk rakibimiz Çin. Hatta onların karşısında da 4-0'luk bir galibiyetle oyunlara mükemmel bir şekilde başlıyoruz. 3 gün sonra müsabak alan Yugoslavlar karşımıza çıkıyor. Çeyrek final artık yani son 8. Ve burada da maalesef 3-5'lik bir mağlubiyetle elenmiş oluyoruz. Yani Dünya Kupası organizasyonu gibi bir organizasyon söz konusu değil. Eliminasyonlu olduğu için... O Yugoslavia'da biliyorsunuz az önce bahsettim finalde kaybedecek yani böyle bir şanssızlığım oldu birazdan devam edeceğim ben Utku'ya bırakalım şimdi sözü daha sonra tekrar futbol takımımızla alakalı ve çok gerçekten benim de saygı duyduğum bir karakter olan Lefter'le alakalı birkaç kelime ben devam etmek istiyorum.
0: Barış Senin Ruhi Sarıalp'i özellikle anman çok güzel oldu. Ben de çünkü ona özel bir bölüm ayırmıştım. Kendisi 3 adım atlamada bronz madalya getiriyor ülkemizi. 1984 oyunlarına kadar güreş dışında bize madalya getiren e, tek isim yani güreşi saymazsak. 1984'te boksta Eyüp Can bronz madalya alıyor. Fakat yine atletizm dalında değil. Atletizm dalındaki Ruhi Sarıalp'den sonraki ikinci madalyamız 2004 yılında geliyor. O yıla kadar Altın şey, bronz madalya alan yani olimpiyat madalyası alan tek atletimiz inanılmaz bir başarı. Kendisi daha sonra İTÜ'de spor tarihi ve denizcilik dersleri vermiş. Şöyle bir anekdota rastladım. Öğrencilerinden bir tanesi soruyor hocam diyor nasıl aldınız bronzu diyor. Tabii yaşlı o zamanlar artık. Bacaklarını gösteriyor. Bu bacaklar var ya bu bacaklar. Çok güçlüydüler diyor. Kendisinin yarışma anına ilgili bir hikaye okudum ama birazcık bana şey geldi. Hani kanıt görmediğim için ee, ...doğru diye anlatmıyorum... ...sadece böyle bir hikaye var diye anlatıyorum... ...atlayışı yapıyor... ...kendi derecesinden daha iyi bir derece yapıyor ilk seferinde... ...fakat hakemler geçerli saymasınlar, hemen gidip... ...çizgiye bastım diyor... ...doğru mu bilmiyorum ama doğruysa... ...müthiş de bir fair play örneği gerçekten... ...ben hayran kaldım... ...neyse ki kendisi en azından hayattayken... ...az da olsa değeri bilinmiş... Ee, ...hem İTÜ'de ders vermiş kendisi... ...hem de buradan... ...Fenerbahçe'ye gerçekten bir... ...teşekkür etmek lazım... Barış da ismini andı. Fenerbahçe hem Lefter'e bence camiye olarak sahip çıkmıştır, gereken değeri göstermiştir. Hem de Ruhi Sarıalpe'de aynı şeyi göstermiş. Fenerbahçe onun ismini Lefter tesislerindeki atletizm pistine vermiş adını. Bu arada tesislere de Lefter'in ismini vermişler ki Lefter'den de birazcık bahsedeceğiz zaten bugün yine. Bir de şöyle ilginç bir şeye rastladım ben çalışırken bu konuları bir bilgiye rastladım. Şimdi bizi bu olimpiyatlarda bir tane kadın atlet temsil ediyor. Üner Teoman. Fakat kendisi için Olimpiyat'ta bizi temsil eden ilk Türk spor, ilk Türk kadın sporcu bilgisi geçiyor bazı kaynaklarda. Oysa ki biz geçen programımızda 1936 Olimpiyatlarını konuşurken orada bizi te temsil eden hem Halit Çambel hem de Suat Fethgiri'den bahsetmiştik. Şu geldi benim aklıma. Acaba dedim şu yüzden olabilir mi şimdi? Halit Çambel zaten Almanya doğumlu. Suat Fethger'i de 1916 doğumlu olduğu için ve henüz Türkiye Cumhuriyeti kurulmadığı için acaba Osmanlı doğumlu kabul edilerek mi böyle bir bilgi geçtiğini düşünüyorum ama yine mantıklı değil. Sonuçta bunlar Türkiye adına oralarda yarıştılar. Ya 1936 olimpiyatlarında Türkiye Cumhuriyeti vardı ve bu iki kadın atletimiz Türkiye adına yarıştılar. Dolayısıyla ben bu bilginin hatalı olduğunu düşünüyorum. Üner Teoman, bizi atletizmde temsil eden ilk kadın sporcumuz doğru ama olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın sporcumuz değil kendisi. Kendisi bir kısa mesafe koşucusu 100 metrede bizi temsil etmiş olimpiyatlarda. Bir de şöyle bir son notum var. Hürriyet gazetesi olimpiyatlarda kürsü alan sporculara o dönem birer saat hediye etmiş. Umarım bu daha sonrasında o sporcuların profesyonel olduğuna bir gösterge kabul edilip de o sporcular sonraki
1: olimpiyatlardan men edilmemişlerdir. Efendim biraz önce de bahsettik. Louis Zamperini'den konuşurken... ...bugün bir başka önemli figürden... ...bir başka önemli spor insanından... ...konuşacağımızı söylemiştik. 1948 Londra Olimpiyatlarında... ...Türkiye milli takımı... ...futbol milli takımında... ...hem orada boy göstermiş... ...hem de başarılarını... ...tarihte bıraktığı yeri... ...zaten uzun uzun değilse de... ...birazdan konuşacağız. Lefter Küçük Andonyadis'ten bahsedeceğiz efendim... E, ordinaryus'umuzdan konuşacağız e, Barış abi sen hem bize Londra Olimpiyatlarında milli takımımızı hem de herkesin, hepimizin bildiği üzere 13 Ocak ölüm yıl dönümü olan Ordinaryus'tan bahsedebilir misin?
2: Ya şimdi gerçekten çok harika bir takım. Yani Yugoslavya'ya çeyrek finalde eğleniyoruz ama yani ben şimdi şöyle bir çırpıda size e, ilk 11'imizi tabi o zamanlar biliyorsunuz 12. 13. oyuncular olmadığı için 11'imizi şöyle sayayım işte Erol Keskin var, Murat Alyüz, Vedi Tosuncuk, Selahattin Torkal, Bülent Eken ki Bülent Eken yıllar sonra biliyorsunuz yani bu o günlere dair birçok şey öğrenmemizi sağladı. Yazılarıyla olsun fikirleri ve düşünceleriyle bu günlere aktarmak e, Bülent Eken'dir bu e, yaşananları. Onun dışında Fiklet Kırcan, Cihat Arman, Cihat Arman'ı bilirsiniz arkadaşlar Fenerbahçe'nin o meşhur kalecisi hatta Kanarya denmesinin sebebi de oluruz. E, Gündüz kılıç var, ya yani bu da çok değerli, çok kıymetli. E, Lefter var, Hüseyin soygun var ve Şükrü Gülesin var. Bu isimler gerçekten çok önemli isimler. Az önce de bahsettim. Biz aslında oraya e, yani derece almak için gidiyoruz ama e, özellikle işte İngiltere'nin, Fransa'nın, Avusturya ve Macaristan gibi önemli ülkelerin savaşta çok büyük darbeler almış olmasından dolayı e, gidiyoruz ama olmuyor. Ve e, hatta şöyle bir enteresan bir olay yaşanıyor bu Yugoslavya maçında. Atatürk'e bir küfür ediliyor diyor, vakit oyuncular tarafından. Ve e, bu edilen küfürden sonra e, Bob eklenme bu oyuncunun isimini yanlış hatırlamıyorsam e, orada şu gülesin gidip ona tekme atıyor. Bundan dolayı kırmızı kart görüyor. Ve akabinde yine bir oyuncumuz daha kırmızı kart görüyor yine bu olayların devamında. Yani biz belki de işte günümüz koşullarında oynasaydık, Hani 11'e 11 devam edebilseydik, belki de bu sonuçla karşılaşmayacaktık, belki devam edecektik ve finalde belki ise işte biz oynayacaktık. Yani çok müthiş bir başarı olurdu bizim için. Ama maalesef bu şansı kaybettik ve hemen leftere geçelim. Gerçekten o takımın yani birçok önemli oyuncusunun içerisinde. Yani leftere seçmemizin de özel sebebi, az önce sen de bahsettin, 13 Ocak onun ölüm yıl dönümü olduğu için. Ve bu takımda da gerçekten güzide oyunculardan biri olduğu için. Şöyle ki, 22 Aralık 1925'te doğuyor Lefter. Yoksul bir Rum balıkçısının oğlu olarak dünyaya geliyor. Ama Büyükada'da dünyaya geliyor. Ailesi onun okuyup adam olmasını istiyor. Ama o futbol oynayarak adam olmayı ve okumayı seçiyor. Şöyle ki, Ordinari'nin sakabını kazanıyor. Üniversitelerde almadığını futbol sahalarında alıyor, öyle söyleyelim. İşte yıllarca giydiği Fenerbahçe formasıyla alakalı ben o formayı sırtımda değil başımda taşıdım diyor. Yani ben Fenerbahçeli değilim. Hangi takımı tutuyorsanız, hangi renklere sevdalıysanız olun. Ama yani bir futbolcunun bir takımı için böyle bir söz söylemesi gerçekten beni çok gururlandırıyor. Ben Fenerbahçeli olsaydım yani bu söz karşısında çok duygulanırdım diye düşünüyorum. Yani bu adam neyi varsa kulübe bağışlamış bir adam. Hatta Lefter'in cenazesi de son defa Saraçoğlu'na geliyor. Ve tabulunuda da Fenerbahçe bayrağı var. Yani o derece bu e, takımı olan bağı ve gücü ortada. E, milli takım formasını 50 defa giyiyor Lefter. Ancak e, şöyle bir bilgiyi verelim ben size. Yani o günlerin koşullarında 50 defa giyiyor. Yani Lefter bugün olsaydı bunu en az üçe çarpın. Yani 150 defa giyer. Belki daha fazla hazırlık başları falan filan. O zamanlar biliyorsunuz çok fazla. Yok zaten 2. Dünya Savaşı yüzünden. Ne Dünya Kupası yapılmış, ne Önü Piyatlar yapılmış, ne maç bile oynanmamış. Yani öyle bir dönemde gene çok büyük bir başarı. Ee, en unutulmaz maçı olarak da 23 Nisan 1948'de yine Yunanistan karşısında e, yine Türkiye formasıyla oynadığı bir müsabakadan bahsedelim. O maçta kendisine küfür ediyor e, Yunanlılar. Yani, e, onlara cevap olarak şunu söylüyor. Diyor ki bana diyor ne dediğinizi anlamıyorum diyor. Ben Türk'üm diyor. Benim ne diyor? Türkçe Ya yani Bu çok müthiş bir şey. E, o maçı 3-1 kazanıyoruz ve e, müsabaka bittikten sonra işte onu tutmakla sorumlu olan Muratis, e, Yunan Solbek, Lefter'e Türk diye e, bağırıyor ve onu kovalıyor. E, bir tartışma e, yaşanıyor maalesef müsabakadan sonra. E, ama aynı Lefter e, 7 yıl sonra 6-7 Eylül olaylarında yine Büyükada'da bir grup bandal tarafından saldırıya uğruyor. İşte, yani öyle enteresan Yunanlılar da saldırıyor. Yani maalesef Türkler tarafından da e, yani çaldırıyor, uğruyor. Ve kendisi Avrupa'da bizi temsil etti. Biliyorsunuz Fiorentina'da El Turko lakabıyla, o takımın değişmez oyuncularından bir tanesiydi. Gururla e, bizi orada temsil etti. 2010 yılında e, Atina'da rahatsızlanıyor kendisi ve e, uyandığı zamanda şu, şu sözleri söylüyor. Diyor ki ben diyor öleceksen diyor beni vatanıma götürdün diyor. Ben diyor Türkiye'de ölmek istiyorum diyor. Bu da gerçekten e, çok gurur verici bir olay. 17 yaşından varlık vergisi yüzünden bütün akrabalarını toplama kamplarına göndermiş bir insan. işte ailesi yoksul diye verecek bir mal varlığı bulunmadığı için de yurdunda kalabilmiş. E, Gönüllü olarak askere gitmesi hatta bunu 4 sene boyunca yapması ki e, yani ben eminim onun evini e, saldıranların hiçbir tanesi e, 4 sene askerlik yapmamıştır. Yani sözde vatansever öyle çok insan var biliyorsunuz arkadaşlar bizim ülkemizde. Yani kendini midyacı ve vatansever olarak görenler. Hatta Belki ilerleyen programlarda konuşuyoruz. yani Lefter askerliğini yaptığı Diyarbakır'da da futbolun yani gelişmesi için çok katkıda bulunmuş. yani Oralarda da hizmetleri söz konusu. Tabii çok kızartmaması için artık oralara girmiyorum. Ama şu anekdot çok önemli. yani Devrim koşullarına göre artık gönüllü olarak askere gidip 4 sene orada kalması çok çok kıymetli. Onun dışında yine vefatından kısaca bahsedelim. Yine 13 Ocak 2012 az önce de söyledik. Hayatını kaybediyor ve taburunda Fenerbahçe bayrağı ve Türk bayrağı mevcut. E, biz kendisini rahmetli analım. E, gerçekten çok büyük bir futbolcu. Çok büyük bir e, yani oyuncu. Çok karakterli bir şahsiyet. Yani Fenerbahçe'de gerçekten çok şanslı. Böyle bir futbolcuya sahip olduğu için. Umarım bu tarz oyuncuların sayısı artar diyerek ben sözü utukaya bırakacağım.
0: ile ilgili hem söylenecek çok fazla şey var. Hem de yani hiçbir kelime herhalde onu anlatamayacağı. Çünkü adamı anlatabilmek için belgesel çektiler, kitap yazdılar. O yüzden önce bir iki not vereyim. Jubilesi yapılan ilk futbolcu kendisi. Bonservis bedeliyle yurt dışına transfer olan ilk futbolcu. Sen zaten lakabından bahsettin ki Türkiye'de o lakabı alan profesör sayısı 100 yok yani. Öyle özel bir adam Lefter. Ya Birazcık değindin. Çok detayına girmek istemiyorum ama şu anlatılır Nebil Özgen Türk Lefter belgeselini çekerken Lefter bir yerde kamerayı kapalı mı diyor yani, kamerayı kapatır mısın diyor ve sonrasında yaşadığı şeyi kamera kapalıyken anlat. Yani ya bu nasıl hem duyarlılık hem nasıl bir haksızlık yapılmış ki hala bile kamera açıkken söyleyemiyor ona kameranın kapatılmasını istiyor beni çok etkilemişti bu nasıl büyük bir sporcu olduğunu nasıl büyük futbolcu olduğunu çok anlatmaya gerek yok o yıllardan günü mesela biz bu programda geçen programlarda Bekir Refet'i konuştuk. Ben dedim ki kaynak bulamadım. O kadar aradım bulamadım dedim. Ama işte Lefter o kadar büyük bir isim ki her türlü kaynak var. Kitap yazılmış, belgesel çekilmiş. Çünkü o kadar büyük bir adam. Yani bu olaylarda hep aynı şeyi söylüyorum. Birilerini suçlamak çok önemli değil. Kezden mesela bir filmi konuştuk ya. Orada da işte Japon askerleri çok kötü işkence yapıyorlar. Ya Buradan artık o günleri yargılamak. Ne bizim haddimize düşen de bizi doğru sonuçlara götürür. Sadece okuyalım, anlayalım ve tekrarlanmasın bir daha bu olaylar. Ya senin milli formanı giyen futbolcunun evi senin insanların tarafından nasıl taşlanabilir? Ya kendini bu kadar sana aidiyet duygusu. Ya bilirdi bu arada. O ayrı. Milli formanı giyip ben hani sizin formanızı giyiyorum ama işte mesela Mesut Özil gibi hani Almanya forması giydi ama ne diyor? Ben Türk'ün, Türkleri seviyorum, Türkiye'ye geleceğim. Nasıl diyorsa lefter de bunu yapabilirdi. Ama tabii işte günümüz koşulları ile o zamanın koşulları aynı değil. Son bir küçük e, bilgi verip bitireyim. Bu varlık vergisinden bahsettiğim, o verginin çıkmasına ön ayak, ön ayak olan kişilerden bir tanesi suçlamak için söylemiyorum. O dönemin şartlarını bilmiyoruz. Sadece hani nasıl bu, bu dönemden bakıp yargılamanın nasıl yanlış bir şey olduğunu anlatmak için söylüyorum. O vergi kanununun çıkmasını sağlayan, bunun için çaba sarf eden insanlardan bir tanesi Şükrü Saraçoğlu. Yani Lefter Fenerbahçe'de oynarken de onun başkanlığını yapmış bir adamdan bahsediyoruz burada. 16 yıl sanırım ya 15 ya 16 yıl Fenerbahçe başkanlığını yapmış bir adamdır Şük Şükrü Saraçoğlu. Onun da öne yak olduğu bir kanun sebebiyle e, Lefter'in e, ve ailesinin en azından Lefter'in kendi ailesi fakir olduğu için onlar çok bir zarar görmüyorlar ama bazı akrabalarının ciddi zararlar gördüğü söyleniyor bu varlık vergisinden dolayı. Umarım bir daha olmaz. Gerekli dersleri çıkartırız ve biz Lefter'in sadece futbolunu, kişiliğini, sporcu kişiliğini konuşuruz. Çok çok çok büyük bir isim. Ben bir Galatasaraylıyım. Hay, çok ayıflanıyorum. Keşke diyorum Galatasaray'ın futbolcusu olsaymış. O kadar kıskanıyorum yani kendisini.
1: Ben de şahsen şeye dair çok büyük üzüntü duyuyorum. Bunu zaman zaman da dile getiriyoruz. İşte bu e, büyük bahsedilen... Yani Ordinarius lakabını almış müthiş bir sol ayaktan bahsediyoruz. Fakat e, çok fazla görüntü yok. Hatta neredeyse hiç yok. Ben çok isterdim izleyebilmeyi. Onun o sağdaki büyük aklını görebilmeyi. E, göremiyoruz maalesef. Buradan bir kez daha saygıyla rahmetle analım Lefter Küçük Antonya Evren'cim
0: çok kısa bir araya gireyim şöyle bir şey okudum Lefter'le ilgili bir çocuğun dedesi Lefter'le futbol oynama şansına erişmiş yani bir hazırlık maçı gibi bir şeydi Böyle resmi bir müsabaka değil ve şöyle anlatmış dedesi hani adamı tutamıyoruz en azından foal yapalım dedik
1: foal yapmak için de yetişemedik
0: yakalayamadık
1: <gülüyor> tekrardan bir kere daha saygı ve rahmetle analım efendim Lefter Küçük Antonya dizi e, bugünkü Son konumuza geçiyoruz yavaş yavaş. Biz şöyle bir planlama yaptık. E, bildiğiniz üzere hem müzik konuşmayı seviyoruz hem de e, Londra Olimpiyatlarındaydık. Wembley Stadyumundaydık. E, Londra'nın, İngiltere'nin belki de Wembley'in en büyük konserlerinden birini vermiş olan Queen'in We Are The Champions şarkısını konuşmak istedik. Çünkü e, spor için yazılmış mıdır yazılmamış mıdır onu birazdan değerlendiririz ama... E, nefis bir şarkı. Benim şahsen en sevdiğim Queen şarkıları arasında ilk üçe girmez. Bunu da peşin peşin söyleyeyim. Fakat yine de bunu konuşmak istedik. Ben sözü ilk olarak sizlere vereyim. En sonda kapatırken bilmiş bilmiş bir iki tane Queen'e anekdotu paylaşayım sizlerle. Buyurunuz. Şimdi ben başlayabilir miyim Barış izninle
2: Tabii ki ben müzik olduğu zaman susuyorum abi. Estağfurullah.
0: Bir Estağfurullah. <gülüyor> yerde champion. Ya şunu söyleyeyim. Kimin olduğunu herhalde kendim için ama hepinizin böyledir hikayesi. Kimin söylediğini bilmeden bilinen bazı şarkılar vardır ya. Yani şarkıyı bilirsin kimin söylediğini çok sonradan öğrenirsin. Bu şarkı öyle bir şarkı. Dünyanın her yerinde söylenir. Ufacık çocuklar da bilir. E, çünkü bütün spor müsabakalarında o kupa serümanisinde bu çalar. Ki 1994 Dünya Kupası'nın artık resmi şarkısı bile olmuş. Böyle bir şarkı. Şimdi sen dedin ya Eren benim için... En iyi Queen'in en iyi 3 şarkısından biri değildi. Şimdi ben zaten çok Queen'i dinleyen biri değilim. Çünkü Queen, yani benim eleştirmek zaten haddim değil. O anlamda söylemiyorum ama çok farklı tarzlarda müzik yapan bir gruptur. Hani Bir şarkıyı alıp popa da sokabilirsin. Bir şarkısını alıp progressive rock da diyebilirsin. Bir tanesini hard rock da diyebilirsin. Çok geniş yelpazede bir şarkı, şarkı yelpazesi var Queen'in. Keza Bohemian Rhapsody. Hani kendi içinde tarzı değiştiren bir şarkı. Bu şarkı da aslında... Argo tabirle hani piyasa bir şarkı. Yapılma amacı da bu. Tıpkı albümde ondan bir önce yer alan şarkı gibi. We Will Rock You gibi. Amacı gerçekten zaten to topluca insanların söylemesi. Hani öyle inanılmaz böyle vurucu sözleri. Altında böyle derin felsefi sözleri olmayan bir şarkı diye planlanıyor normalde. Yani Bray May böyle bir şey istiyor Freddie Mercury'den. Ben Leo, We Will Rock You yaptım. Bu, al, bu işte e, single'ın ikinci şarkısı da bu tarz bir şey olsun diyor. Ama tabii Freddie Mercury yazınca çok o kadar da düz olmuyor sözleri. Normalde düz olması lazım bu şarkının türü itibariyle ama o kadar da düz değil. Sözleri de çok güzel şarkının. E, ve evet belki yapılış amacı piyasa bir şarkı olsun diye yapılmış. Ama olmuş mu olmuş. Piyasa olsun diye yapılan pek çok şarkı albüm vardır. Hiçbiri bu seviyeye çıkamamıştır. Ya inanılmaz bir şarkı her yerde çalınıyor her yerde dinleniyor ee, ve şöyle bir şey var bu şarkı şimdi We Will Rock You single'a koyuyorlar çok kısa bir şarkı o ve ilk defa bir single'da benim bildiğim radyoda ki zaten genelde bu tarz parçalar o dönem hep radyolarda çalsın diye yapılmış ikisini beraber çalıyorlar yani We Will Rock You'dan hemen ardından e, radyolarda bu şarkı da çalıyor. Bu anlamda da enteresan bir şarkı. Keza yine Queen'in bütün, hemen hemen bütün konserlerinin kapanış şarkısı. Yine We Will ile beraber. Çünkü dediğim gibi, zaten yapılış amacı bu. Bütün seyirci, seyirciyle bütünleşmesi grubun ve seyirciyle birlikte söylemek üzerine yapılmış bir şarkı. Fazlasıyla vermiş bunun hakkını. Yani bir benzeri daha var mıdır? Benim aklıma gelmiyor gerçekten. Bu kadar böyle, ha sen şeyi sordun ya mesela üstüne konuşuruz dedin. Spor müsabakaları için yapılmış mı? Ben... Freddy Merkin'in röportajında evet bunu da düşündüm diyor aslında. Ee, ama benim de düşün, yani Bana de ki en sevdiğin 10 tane rock şarkısını söyler misin de evet ben de bu şarkıyı saymam. Fakat o ö, en sevdiğim 10 tane rock şarkısını bir yerde duysam We Are Champions'i duyduğum kadar kolay tanıyamayabilirim ve o, bunu eşlik edeceğim kadar da keyifle eşlik etmeyebilirim o şarkıyı. O kadar sevdiğim yani 10 şarkı listesi yapsam hiçbir herhalde bunu eşlik edebileceğim kadar coşkuyla keyifle eşlik edemem. Öyle bir şarkı. Yani saygı duyuyorum, takdir ediyorum. Müthiş bir iş yapmışlar gerçekten de.
2: Yani ben biraz o anlamda katkı sunmaya çalışayım. Yani sporla ne kadar alakası var ya da Spordan ne kadar düşünülmüş? Yani öncelikle bir marş aslında bu. Yani şarkıdan çok marş gibi. Utku'nun da söylediği üzere özellikle konserlerinin kapanış şarkısı olması, hani hep birlikte bunu söyleyelim. Bu şarkıdan çok bir marşa dönüştürmüş olayım. Ve e, yine çıkış noktasına bakıyoruz. Yine spor efsanesi aslında var. Bu 1977'de Birmingham konserinin sonunda You Will Never Walk Alone eşliğinde yine bir şeyler çığırılıyor falan. Ee, i̇şte herkesin şarkıyı birlikte söylemesinden de bir ilham alıyorlar. Ee, bu az önce bahsettin ya i̇şte Brian May onu yazıyor Freddie Mercury de We Are The Ve e, yine Freddie Mercury'nin şöyle bir e, röportajından kısa bir kesitten okumak istiyorum. Belki e, soruya Eren'in sorusuna bir cevap olabilir bu. E, diyor ki Freddie Mercury şarkıyı yazdığımda diyor aklımda futbol vardı. Taraftarları yakalayacak, herkesin katılacağı bir şarkı olsun istedim. Tabii ki klasik bir futbol şarkısından daha çok tiyatral incelik kattım. Galiba biraz da benim My Way versiyonum olsun istedim. Bunu yaptık ve şarkıda söylediğimiz gibi kesinlikle kolay değildi diyerek sözlerini bitiriyor. Yani bu anlamda baktığınızda evet bir spor şarkısı diye planlanmamış gibi gözüküyor belki ama içinde mutlaka ögelerinin olduğu dokundurmalarının olduğu var. Bunu zaten işte gördüğünüz gibi Freddie Mercury de burada. Aklında futbol olduğunu da belirtiyor Erhan'cığım.
1: Yani bilmiyorum. Ben biraz daha bu şarkıyı aslında Utku'nun verdiği doneler de çok önemli. Hani We Will Raku gibi stadyumu dolduran kalabalığı gaza getirsin, onlara bir marş verelim diye yap, yapalım ifadesini kullanıyor Brain May. Fakat... Freddie Mercury öyle sözler yazıyor ki daha çok hep birlikte söylenecek bir ağıtmış gibime geliyor benim. İşte I Paid My Dues diye başlaması, No Time For Losers diye e, bitirmesi gibi gibi etkenleri sıralayabiliriz. 77 çıkışlı News of the World albümünde yer alıyor şarkı. Tartışılır şarkının performansı ve best of love'u fakat... E, Mercury'nin özellikle son konserlerinde verirken ki o bağırışı, o seslenişi beni her zaman için çok derinden etkilemiştir. Zaten bugün tavsiyemi de bir Queen konseri üzerinden yapacağım. Sürprizi de bozmayayım tabii ki. Yine de ben şeye ikna olmadım Barış abi. Onu da dile getireyim. Bunun bir e, spor şarkısı olup olmadığına ikna olmadım. Senin bütün donelerine rağmen.
2: Biraz daha çalışıp üzerine önümüzdeki hafta yazdım. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya
0: şarkının da şöyle bir triki var onu da söyleyeyim. Hepimiz bu şarkıyı ben de öyle hala öyle zannediyorum. Şarkının son sözünün off the world olduğunu düşünüyoruz. Ben hala öyle düşünüyorum ama şarkı öyle bitmiyor aslında. Ama şarkıda öyle güzel bir trik var ki şarkının orta nakaratlarında hep hani Freddie Mercury'nin tabii müthiş sesi hiçbirimiz herhalde öyle tonlayamayız. O özelliğine ben çok takdir etmişimdir. Bazı kelimeler öyle bir vurguluyor öyle fısıldar gibi ama güçlü bir sesle de söylüyor ki taklidi imkansız, etkileyicine ulaşmak imkansız. Onun of the world dediği anda sanki şarkı bitiyormuş gibi geliyor. Bana her seferinde öyle geliyor. Bilmeme rağmen şarkının hani uzunluğunu, sözlerini. Sonra şarkı devam ediyor. Şarkının son sözü of the world değil ama herkesin aklında öyle kalmıştır.
1: Yani herkes öyle bitiyor zanneder bu şarkıyı. Ya şöyle bir şey oldu Utku sen söylerken bu deneyi verirken ben de kafamda şarkıyı e, canlandırıyorum. Ya diyorum aslında Off The World diye bitmiyor mu? Plan diye hatta Google'dan da şu anda Liriks'e bakıyordum. Fakat haklısın sanırım. Efendim dilerseniz şimdi e, bu kadar konuştuk. Sizler de Queen'in, Freddie Mercury'nin bu eşsiz yorumunu dinleyin. Çünkü e, biz bu haftanın şampiyonlarını açıklayacağız. Bildiğiniz üzere geçen hafta bir... Ee, çekiliş yaptık. Gladiatör, Metin Kurt'un anlatıldığı Gladiatör kitabını ve The tin cup DVD'sini bir şanslı dinleyicimize e, hediye edeceğimizi söylemiştik. Bu haftanın kazananı Tolga Güler oldu. Tolga Güler sen e, bu haftanın çempiyonısın arkadaşım. E, dilersen Barış abi sen de bu hafta yapılacak çekilişte e, ne hediye edeceğimizi dinleyicilerimize aktarabilirsiniz.
2: Evet öncelikle Tolga Güler arkadaşımızı yani tebrik ediyorum. Kendisi uzun zamandır bizim programımızı dinleyen biri. Ben tabii sivil hayattan tanımıyorum kendisini ama sağ olsun birçok programımızı dinliyor ve bize çok güzel yorumlar yaparak bizi motive ediyor. E tabii kazanmış olması bununla alakası yok tamamen. Çekiliş şans kendisinde güldü. Bunu da belirtelim ve her hafta bu çekilişlerimizle mükemmel devam edeceğiz. Öneriler kısmında şu şekilde ben anlatacağım size. Yani önereceğim, önerdiklerimiz de yine bu hafta hediyeler içerisinde olacak. Bunu da dinleyicilerimize belirteyelim. Öncelikle bu günkü programımızda defterden bahsettik, konuştuk. Kendisiyle ilgili gerçekten çok güzel sözler söyledik. Dedik ki o zaman kitabımızı defterden edinelim. Kendisiyle alakalı iki tane çok güzel kitap mevcut. Bunlardan bir tanesi futbolun ordinary olarak geçiyor. Haluk günün yazdığı NTV yayınlarında hatta içinde belgeseli de mevcut. Bu kitabı hediye etmeyeceğiz ama ben bu kitabı öneri olarak sizlere sunuyorum. Bizim hediye edeceğimiz kitap ise gerekli kitaplardan çıkmış. Murat Dural imzalı yine defter ismini taşıyan bir kitap. Gerçekten bu da hayatıyla alakalı bilgi edinmek isteyenler için bir tavsiye olsun ve bir kişiye hediye de buradan belirtelim. E, film olarak da bugün Ambroke'l'ü konuştuk. Yine e, onun DVD'sini bu hafta yine aynı kişiye, yani o bir şanslı kişiye edeceğimizi söyleyelim. E, filminde aynı zamanda içerikleriyle alakalı e, zaten bol bol konuştuk. Filmde e, DVD'sinde Türkçe dublaj ve da mevcut olduğunu da e, belirterek e, bu haftaki önerilerimi burada sonlandırayım.
0: Ben de ya aslında tek bir önerim olacak ama bu kadar Queen'dan bahsetmişken tabii Bohemian Rhapsody filmini mutlaka izleyin. Güzel film olmuş. Hatta o filmle ilgili şöyle bir şey olmuştu. Filmin son sahnesi tamamen konser sahnesi zaten. bir 15-20 dakikalık bir sahne. Ve gerçek konser görüntüleriyle falan YouTube'da kıyaslamaları falan var. Hani çok iyi uyarlamışlar. Çok hoşuma gitti benim. Her şeyi birebir uyarlamışlar, kopyalamışlar neredeyse. Mükemmel olmuş. Biz filmden çıktığımızda yanındaki arkadaşımla şeyi konuştuk ya hani şu konserler bir barda falan bir perdeye yansıtılıp canlı verilse de, yani canlı derken yani görüntüler verilse de baştan sona konser kaydı. Biz de konserdeymişiz gibi gidip izlesek. Sen böyle bir şeye para verir misin bilet parası? Dedi verir. vallahi dedim, ben de veririm. Hani çok etkilenmiştik. Özellikle de sinema ekranında o büyük ekranda o konser sahneleri çok güzeldi. Umarım bir gün öyle bir şey de olur. Sadece Sahnede mesela şöyle ufak bir tutarsızlık vardı ki bunlardan normal filmin etkileyicini arttırmak için yapılmış şeyler. Freddie Mercury filmde gelir, piyanonun başına oturur, biraz tedirgindir, piyanoya bakar, seyirciye bakar falan. Gerçekte konserde hiç öyle bir şey yok. Canavar gibi oturup hemen çalmaya başlıyordu zaten. Sadece onu söyleyeyim. Film tavsiyemiz ya benim tavsiyem Bohemian Rhapsody olsun. Ya kitap olarak da ya benim gerçekten bayıldığım bir kitap. Benim eski kız arkadaşıma ben okutmuştum. O da çok sevmişti. Ben hep şey derim, biraz böyle hani eril bir dil olacak ama aslında bir erkek kitabıdır bu derim. Nick Hornby'nin High Fidelity, Türkçe'ye ölümüne sadakat diye çevrildi. Filmi de var, filmi de mükemmel. Kimileri hatta kitaptan da güzel olduğunu söylüyorlar filmin. E, fi, filmin Türkçe'yi nasıl çevirdiler hatırlamıyorum. Çünkü ölümüne sadakat diye çevirmediler ama kitabın adı Ölümüne Sadakat. Sel yayınlarından çıkan bir kitap. Hikayede çok kısaca şöyle 35 yaşındaki plak dükkanı sahibi bir adam 35. yaş gününde hayatını bir sorgular. Diyor ki işte elimde bir plak dükkanı var, iki tane de kaçık arkadaşım var. Sadece işte hayatta her şeyin beş listesini yapıyorum. Top beş listesi işte en sevdiğim beş şarkı, en sevdiğim beş balat falan deyip hayatının bu zamana kadar yaşadığı en büyük, en güzel beş ilişkisini çıkartıp o kadınlarla tek tek yüzleşmeye başlıyor filmde ve kitapta. Çok güzel bir hikaye ve şiddetle tavsiye ediyorum. Neden bunu tavsiye ettiğimi de bir cümleyle söyleyeyim. Filmde de kitapta da en etkileyici pasajlardan bir tanesinde adamın kulaklarında We Are The Champions çalıyordu. Oradan aklıma geldi bu kitapta. Bunu tavsiye etmiş olayım.
2: Ya ben çok özür dileyerek araya gireceğim. İki tane önemli konuyu unuttum. Müsaadenizle. Birincisi kazanan tahminimiz Tolga Güler'in bizim itibata geçmesini hep tabii ki rica edeceğim adres bilgilerini bize göndermesini. Onun dışında ikinci olarak da yani bugün Riyadh Champions'ta konuştuk. Onunla ilgili de yine Sencer Yücel'in çok kıymetli, çok güzel bir yazısı var Sokak Destan'da. Hani ilgilisi ve meraklılarının biraz daha hani Riyadh ile alakalı bilgi edinmek isteyenlerin de ben bu yazıyı okumalarını mutlaka öneriyorum.
1: Diyecek son Ya bu arada Utku, e, ben bu Hemi'nin o kadar film olarak o kadar beğenmesem de, Rami Malekin Freddie Mercury performansına gerçekten bayıldım. ya yani zaten sevdiğim bir oyuncudur ama e, tabii ki oraları dublaj kullanmaları, o sesi taklit edemeleri, memelerini anlıyorum. Fakat birebir kopyalamayı, o delicesine oynamayı çok beğendim. Ağzım açık izlemiştim, onu da ifade etmek istiyorum. Ee, benim önerim de şu olacak, 1981 Montreal konserini Queen'in önereceğim. Benim Atabert diye sevdiğim bir arkadaşımla o da çok büyük bir Queen hayranıdır. Konuşurken e, kendi en sevdiğim Queen performansı olan bu filmde de geçen Live Aid ...performansından bahsetmiştim. O da bana abi hayır Montreal'i izle ve fikrin değişecektir emin ol. Çünkü Live Aid'de aslında o kadar da iyi çalmıyorlar. Sen öyle sanıyorsun gibi bir e, tankinde bulunmuştu. Ve bugün programa kayda başlamadan önce de e, itiraf ediyorum. Montreal'i izliyordum ben de ve inanılmaz bir performans. Henüz Freddie Mercury hastalanmamış, henüz formundan düşmemiş... Şahane bir performans. Bir saat yaklaşık e, konser süresi. Herkese de hazır Queen konuşmuşken bunu da önermiş olayım. Efendim bizden bu haftalık bu kadar. Yine çok keyifli, yine dolu dolu bir program geçirdik. Süreyi biraz aşmış olursak da lütfen bize affedin. E, haftaya yine kendi kamu spotlarımızı, yine olimpiyatları, yine sizlerle paylaşacağız. Plesa ile kalın efendim, esen kalın. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. E, Retweet yapmayı unutmayın kitabı
0: istiyorsanız ve filmi.